0: Kees de Jonge door Theo Thijssen Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Bart de Leeuw Kees de Jonge door Theo Thijssen 29 Kees schrok wakker en werd zo raar op zijn schouder getikt. Moe stond voor het bed. Ze had die gestreepte huisjapon aan, waar ze net de schoonmaakster in leek, en ze had een zwarte, wollen doek om de schouders geslagen. Ze keek zo geheimzinnig, dat Kees net fluisterend durfde te vragen. Ja, Moe? Ze haar vinger op de lippen en wenkte dat hij maar naar de keuken moest komen. Hij trok zijn kousen en zijn broek aan en merkte, dat het koud was. In de keuken stonden de bloemen op de ruiten. —Hè, wat is dat? vroeg hij verbaasd, dadelijk naar het raam stappend. is gaan vriezen, zei Moe, en lelijk hart ook. Het is ineens helemaal winter. —Fijn, gauw ijs, zei Kees, peuterend aan de bloemen op het glas. —Nou, zuchtte Moe, en ze huiverde in de omslagdoek. —Ik weet dat ze om de slootjes aan lopen, begon Kees Gees driftig. maar hij zag op zijn moeders gezicht een misnoegde trek en begreep ineens, dat zij voor altijd ijs niet veel voelde. —De kachel moet aan, maar er is geen brand. —Dan moet jij je maar gauw aankleden en halen. Verderop in de straat is zo'n handel. Je weet wel waar. —Ja, natuurlijk, antwoordde Kees en begon zich al te wassen bij de kraan. —Het water is ook lelijk koud geworden, zei hij. —De winter is een ellende voor ons soort mensen, sprak Moes somber. Ze stak het petroleumstel aan. Kees keek eens van ter zijde naar haar. Er kwam ergernis in hem op. Ze deed zo bedelvrouwachtig, met haar onsoort mensen. Het herinnerde hem vaag aan een leeslesje vroeger op school, waar ook zo'n arme stakker over de winter sprak. Bedenk toch, gij die goed gekneed gaat en u bij de warme kachel koestert, zoiets had erbij gestaan, en hij was er van overtuigd geweest, dat hij het natuurlijk altijd bedenken zou. — Maar Moe behoorde u toch niet tot die arme stakkers? Hij keek nog eens naar zijn moeder. Zij liep rond met een moppe gezicht, huiverde steeds maar, en die japon was smerig, en die doek was toch een echte oude wijvendoek. Waar was dat kring van het doek toch ineens vandaan gekomen? —Maak nou maar voort, dat de kachel aan kan, zei Moe nors, toen hij zich erg op zijn gemak ging staan afdrogen. —Ja, Moe, zei hij gedwee, daar op de tafel ligt een kwartje. Neemt hier deze emmer en haalt voor twee te steenkool, maar laat je niet enkel gruis in je handen stoppen. En voor een stuiver turf, wat losse en wat vaste. Kijk maar eens hoe het uitkomt. —Ja, mo, zei Keesmeer. Deze rommel bracht vroeger altijd de turfbuis, Bedacht hij. In de vroegere woning hadden ze daar een apart hok voor, op het binnenplaatsje. Toen hij met de emmer klaar stond om de trap af te gaan, zei Moen ben je nou helemaal gek, al je zonder jas. Dat kleine eindje, sprak hij luchtig, zo uit je bed in dat weer, zonder jas. Vooruit, trek hem maar, je zal je een ziekte op je hals halen. En ze gaf hem zijn jas. Hoe had ze die zo gauw voor de dag gehaald? Hij trok de jas aan en pakte weer de emmer en ging de trap af. Op straat stond een felle, gure wind, waar hij net tegenin moest. Hij knoopte zijn jas dicht en dacht, is dat mijn jas wel? Hij is me te nauw. Te kort was hij ook, zijn knieën kwamen eruit, die werden koud in de wind. Maar het was nog wel degelijk zijn jas van verleden jaar. Het was een gemene, koude wind. De straat was nog half donker, de winkeltjes hadden licht op. Ja, hij wist wel, welke brandstoffenhandel moe bedoelde. Er stonden voor de ramen altijd op een rijtje verschillende maten steenkool met de prijs erop, maar hij had er eigenlijk nooit aan gedacht, dat hij ook wel eens zo'n maat steenkool zou moeten halen. Hier was het al. Een grote, vuile, zwarte winkel. Er brandde één treurig gaspitje. Het was er druk, allemaal kinderen met emmers en zakken, en ze hadden zowat allemaal net dezelfde boodschap als hij. Een man en vrouw hielpen. De durven kostte één cent, de harde, en een halve cent de losse. merkte Kees, en toen hij aan de beurt was, zanigte hij dan ook niet, zoals die andere kinderen, maar zei duidelijk en kort en zakelijk, twee dubbeltjes steenkool, vier harde en twee losse. Terwijl een emmertje gevuld werd, van het gruis durfde hij niets te zeggen, begon er een vrouw te mopperen, die net binnengekomen was. —Jullie zijn ook geen eens aardig opgeslagen, zeg. De man van de winkel grinnikte, maar zei niets. —Voor hoeveel strinkel heb je daar nou, jongen? vroeg de vrouw aan Kees. —Twintig cent, zei Kees luchtig. —Wat een schandaal, zei de vrouw. —T zal nog wel erger worden, sprak de handelaar, de turf op Kees en emmer leggend en het kwartje aanpakkend. Wie volgt? Kees sukkelde de winkel uit, met moeite door al de kinderen en vrouwen heendringend. Het was erg vol geworden, maar goed dat hij zo vroeg was geweest. Is dat alles? vroeg Moe, verontwaardigd, toen ze de steenkool zag. De emmer was maar goed half vol. Ja, zei Kees, de mensen mopperden erg. Ze zeiden dat alles eens opgeslagen was, maar die kerel zei, wacht maar, het wordt nog erger. En wat een Rufjes, zei Moe minachtend, Regelt hij daar een cent voor, de afzeg. Kees klikte. Moe liet zich op een stoel vallen met de handen in de schoot en ging wanhopig naar de brandstof zitten kijken. Het leek Kees nu ook veel minder geworden dan dead. Daar stok ik geen dag van. Daar halen we de avond niet mee. Nog even een emmer halen? vroeg Kees, bereidwillig. Moe keek hem dreigend aan. Hij ging een stap achteruit in het gevoel dat ze hem misschien wel een klap zou geven. Zo kwaad keek ze. Een halve gulden op een dag? Nog mooier. Nee hoor, ik denk er niet aan. Ik zou niet weten waar ik dat vandaan moest halen. Chris was net op het punt geweest te laten zien dat zijn jas eigenlijk te klein was geworden, maar nu trok hij zonder erg te geven de jas uit en hing hem weg. In de kamer hoorde hij Tom en Truus praten met juffrouw Dubois. Truus kwam de keuken in en begon dadelijk blij, gevroren vannacht hè? Ze keek even toe hoe Boel water in de trekpot opgoot. Toen pakte ze Moe om de middel en streek vleiend met haar hoofd langs moes japon. —Hé, Moe, krijg ik nou ook schaatsen? Moe antwoordde niets en duwde Truus weg. —Malle, zei Kees zachtjes. De onnozele Truus liep vleiend nog met Moe mee naar de kamer, had nog niet eens in de gaten, dat ze die schaatsen wel op de buik kon schrijven. Na school had hij de wind mee, maar toch zette hij nog de kraag van zijn jas op, Het gaf niet veel, want de kraag was laag, veel lager dan verleden jaar. Toen kwam hij bijna tot zijn oren, als hij hem opzette. Ja, de jas was veel te klein, veel te klein geworden. Een kip op hoge poten leek je er wel mee. Enfin, wel een lekker jassie om mee schaatsen te rijden, zou je ook zeggen tegen de jongens als die wat ervan zeien? Is dat jouw winterjas? Wat lijk je er wel mee? Ach, jongen, het is juist een lekker gaaf jassie, het hangt tenminste niet over mijn poten. Ik heb wel een andere, een nieuwe, maar dat is een lange soepjas. Daar kan ik niet hard in spankeren, en er schaatsen rijden helemaal niet. Ze schaatsen. Hij dacht aan ze schaatsen en herinnerde zich, dat die verleden jaar al niet veel bijzonders waren, te bot en eigenlijk al te klein ook. Pa had zelfs gezegd, ze zijn goed geweest om het op te leren, maar andere jaar krijg je natuurlijk betere. Enfin, misschien had de Turk nog wel een paar, dat hij toch niet meer gebruikte. Hij zou er eens over beginnen. Het ijs in de gracht was toch maar een dun vlies. en al overal kapot gevaren. Misschien begon het weer gauw te ook, kwam er de hele winter geen fatsoenlijk ijs, en zo half en half leek hem dat toch ook wel een geschikte oplossing voor de beroerde dingen die hij voorzag. Toen hij het school naderde, leek zijn jas hem toch wel bijzonder nauw en kort. Hij maakte de knopen los en stak zijn handen in zijn broekzakken, zo koud was het ook niet, dat je nu al je jas dicht deed. Er zouden zelfs nog wel jongens zonder jas zijn. Zo verscheen hij voor het school, met zijn jas onverschillig loshangend, alsof hij eigenlijk liever de hele jas maar thuis gelaten had, en te midden van de kring jongens verdedigde hij het standpunt, dat het de moeite niet waard was, die hele vorst. Een beetje nachtvorst, anders niet, wie weet of het vanmiddag al niet doorde. En zo wist hij alle kritiek op zijn jasje behendig te voorkomen. Roze Overbeek kwam deftig aangelopen met een handmof, en ze was prachtig zo, vond Kees. Heel even begon een tegenstelling hem te schrijnen—zij, de rijke, en hij—nou ja, toevallig was het zo onverwachts gaan vriezen, maar hij las haar blik één seconde in het voorbijlopen en wist, dat ze toch even goed zijn meisje was. Trouwens, hij zou het er nog wel eens uitleggen ook, als hij er eens alleen sprak, dat het helemaal niet uit armoede was, dat het zijn eigen verkiezing was om zo te lopen. Een jongen voelt natuurlijk lang zo gauw geen kou als een meisje. Denk je bijvoorbeeld dat wij ooit met een handmoff zouden lopen? Als stond het niet mal, dan deden we het nog nooit. S'avonds moest hij van Van Célés nog even naar Stark en co. Hij begreep het wel. Moe had de bestelling precies afgemikt, precies besteld wat ze morgen nodig hebben moest, en meer niet. En als dat geld dan weer ontvangen was, dan moest hij morgen of morgen weer naar Stark om te halen, wat dan weer nodig was. Omdat er eigenlijk nooit geld genoeg was voor een flinke bestelling tegelijk, zoals in het begin. Ja... Wanneer hadden ze thuis eigenlijk geld? Hij knoopte zijn jas dicht, want het vroor nog stevig. Hij zette door. Morgen of overmorgen reed iedereen schaatsen, behalve hij. Morgenochtend moest hij weer steenkool halen. Hij mocht wel heel vroeg gaan. Stel je voor dat moe zei, ga maar niet, ik heb geen geld meer. Onzin, een kwartje had ze altijd nog wel, ze waren geen bedelaars. Maar te weinig geld was er altijd wel, bekende hij zichzelf. Ze verkochten ook lang zoveel thee en koffie niet meer als in het begin. Dan had die weer van de week niet nodig, en dan die weer. En sommigen zeiden, ik haal liever in de buurt. De een de ander lieten ze moest stikken. Dat was het. En dat naaien op die machine, nou, wat verdienden ze daarmee? Zaterdag had Poen nog even gehuild van woede, toen ze met het geld thuis kwam. Had ze weer over de gulden korting gehad voor foute knoopschaten. Nou, lekkere korting, hoe had er bijna ruzie over gekregen met mevrouw Dubois. Die vond alles maar goed, wat die chef van goed hart deed. Er was vroeger nog een veel strengere, had ze gezegd. Nou, en op Dirk en tante Jan? Ja, namen nog wel geregeld thee en koffie van Boe, maar verder? Liet het er ook steken. En op Dirk had laatst een baas voor hem geweten. Moe had ook weer beide ruzie over gekregen. Ik zal Kees daar voor een paar kwartjes in de week loopjongen laten spelen. Hij zal meer aan zijn schoenen versluiten. Was ook zo, hij zou z'n loffelijk ontslag ervoor hebben moeten laten schieten, en dus nooit meer kans gehad hebben op een fatsoenlijke betrekking. Nee hoor, eerst loffelijk ontslag, en dan met het getuigschrift erop los. Kreeg hij natuurlijk een prachtig kantoor. Frans had hij al geleerd, en Duits en Engels zou hij leren. Na een week al opslag, omdat hij zo goed voldeed. Na weer een tijd, nog eens. Zou hij tegen Moe zeggen, hey, dat is ander werk dan u met toename wacht u maar. Zou die wat zien? En ander jaar, Sint-Niklaas? Nou, kwam er bij Rosa ook een geheimzinnig pakje hoor. En dat gezanik met die thee? Hij schafte dat hele agentschap af. Hij gaf de bestelling aan Piet en voelde zich toen toch wel weer wat verlegen. Piet zou ook wel denken: Och hé, hey, die agentus Bakers doet de laatste tijd aanmoedige bestellingjes hoor. Ze gaat achteruit. Maar hij hield zich onverschillig en keek de andere kant uit naar het kantoortje. Daar was, tegen de ruiten, een groot vel papier geplakt, jongste bediende gevraagd. Eén ogenblik las Kees dat, zonder bij na te denken, zoals hij zo vaak zulke dingen gelezen had. Toen, ineens, hij kreeg er een kleur van. Hij had het gevoel, dat het papier voor hem bestemd was, dat het er voor hem hing. Die jongen ging weg, of was al weg. Nu moest stark en Co een ander hebben, en wat die jongen kon, kon hij toch waarmpel ook. Die jongen kende misschien geen Frans of niets. Jongste bediende bij Stark Co. Op het kantoor van Stark Co. Meteen al, meteen al met één slag de betrekking. Niet eens loffelijk ontslag nodig. Alleen, hoe moest je dat nou zeggen, dat je wel zin had? Bevend stapte hij met zijn briefje op het kantoor af. Hoe moest hij nu doen? Hoe? Hij schoof het geld door het loket met het briefje en keek. De jongste bediende stond er niet, Affin was misschien al naar huis. Er was maar één meneer die stond van zijn lessen naar op en kwam daar het loketje toe. Kees, zenuwachtig, wees naar het papier voor de ruit en lachte gedwongen en kon niets zeggen. De meneer keek naar het papier en zag toen Kees vragend aan. Hoe. hoe oud moet je daarvoor zijn? hakkelde Kees, zichzelf een idioot voelend. Wat heb je toch? vroeg de meneer een beetje ongeduldig. Kees was alweer iets kalmer. Als hij nog een minuut had mogen wachten, was hij helemaal kalm geweest. Hoe oud moet de jongste bediende zijn, meneer? Wat soeneerde hij zijn vraag. Maar hij sprak nog te zacht, want de heer zei kriegel, ik ben een boon als ik je versta, kom er even in, daar, door de deur. Kees liep op de deur af en voelde dat hij zichzelf nu wel geheel meester was. Hij slaakte er zelfs in, een soort van entree te maken, pet in de hand. En toen sprak hij beleidvol, kwal enige inlichtingen vragen. over die betrekking van jongste bedienden. Oh, zei de meneer, Oh, had je het daarover? Is het voor jezelf? Ben jij de zoon van... Hij keek even op het briefje, van de weduwe Bakos. Ja, meneer, juist meneer, zei Kees, ingetogen. Nog op school? Ja, meneer, maar zit al voor de tweede keer in de hoogste. En tegelijk, dacht hij, wat gek, wat raar, dan sta ik zo ineens maar om een betrekking te vragen, en ik ben nog gewoon op school. »Zo, en ben je nogal goed op school?« vroeg de heer lachend. Kees haalde bescheiden zijn schouders op en lachte ook even. De heer haalde een papier uit zijn lessenaar, leid het op een tafeltje en zei, »Ga eens even zitten en tel dit rijtje getallen op.« »Proef afleggen«, dacht Kees. Hij ging zitten en keek minachtend naar de getallen op het papier. Nogal wat dan, liet hij zich ontvallen. »Tel nou maar eens op, zonder fouten, daar gaat het om.« Kees telde brommend. De heer duwde hem al een potlood in de hand. Het was in een wip klaar. Toen nog eens, van boven naar onder. Goed. Alsjeblieft. De heer gaf hem een ander stukje papier. Neem eens die pen daar en schrijf eens netjes je naam en je adres en je leeftijd hierop. Kijk hoe je schrijft. Schoonschrift of gewoonschrift? vroeg Kees vrijmoedig bijna. Zo mooi als je kan. De heer zat de optelsom al na te rekenen en Kees schreef. Het was papier zonder lijntjes, en hij beefde ook een beetje, maar, ach, het was misschien toch allemaal maar voor de aardigheid, troostte hij zich, en het ging toch nogal goed. —Optellen kan je, zei de heer tevreden, en dan nam Kees het papier onder zijn handen weg en vervolgde, en je schrijven gaat ook wel. —Schrijven op school mooier, zei Kees, een beetje spijtig. —Eh, uh, hoe wist je moeder eigenlijk dat we hier een vacature hadden? vroeg toen de heer. Kees kreeg een kleur. Daar was de harde werkelijkheid weer, en hij er voelde zich zitten als iemand, die in een vlaag van opwinding een dom avontuur begonnen is. Moe wist het niet, zei hij geweldduchtig, maar ik las dat papier, en toen dacht ik, laat ik eens vragen, om er dan met Moe over te praten. Over een paar maanden haal ik toch loffelijk ontslag ziet u? Loffelijk ontslag, wat is dat? Kees raakte even in de wacht. Iemand met een kantoor, die dat niet eens wist... Dat het getuigschrift, als je van schoor gaat, antwoordde hij toen. O, oh, nou ja. De heer dacht even daar, en Kees ging staan om te wachten. Hij wou maar, dat hij er niets van aangehaald had. Het was toch allemaal onzin, en iedereen die het hoorde, zou erom lachen. Afin, hij hoefde het aan niemand te vertellen. Weet je wat? Laat je moeder dan morgen maar komen, om eens te praten. Morgenochtend, voor uur bijvoorbeeld. Laten we dat al afspreken, hè? Bonjour dan. Kees deed een stap naar de deur, maar bleef weer staan. —Mag ik de kwitantie? vroeg hij glimlachend. Dat is waar ook, dat vergat ik. En de heer stempelde gouden de kwitantie en gaf die aan Kees. —Wat moest je binnen doen? vroeg Piet nieuwsgierig, toen hij het pakje overgaf. —Meneer, even spreken, hè? antwoordde Kees, voornaam. Op straat wou hij fijn gaan lopen mijmeren over wat er nu allemaal wel eens gebeuren kon. Hij had nog vergeten te zeggen van Frans. Dat moest Boe mooi gedoen, zou hij er zeggen. Maar de fijne mijmering lukte niet. Kees was ongerust. Hij had een brutale streek uitgehaald. Hij had een malle streek uitgehaald. Hij had het eigenlijk niet bedoeld, dat het menens zou worden. Hij had voor de aardigheid alleen maar eens willen weten, hoeveel zo'n jongste bediende bij stark en koop per week kreeg. Wist hij nog niet op slot van rekening. Maar nu moest hij de hele rare streek maar zien te verdonkeren manen. Niets aan Boe zeggen, en als later die meneer er soms over begon... Waarom is ze moeder weggebleven, dan zou hij zeggen, het mocht niet, mocht niet van school af. Ja, dat zou het verstandigst zijn. Op die manier kwam hij er nog tussenuit. Hé, hey, hij was de reestraat doorgelopen zonder naar Rosa naar huis te kijken. Of hij ook even in de rat zat, dat is zo in gedachten liep. Anders, dat optellen was niks geweest. Wie kon er nou ook niet gewoon optellen? Waren ze op school wel andere sommetjes gewend?« Zou die vorige jongste bediende zo stom geweest zijn, dat hij niet eens goed optellen kon? Hij zou hem voor de aardigheid morgen op school het toch vertellen, tegen Van Dam. En Rozo hoorde het natuurlijk meteen. Het schilde maar een haartje of ik was van school af geweest. Werd me een betrekking aangeboden, te beginnen als jongste bediende op een groot kantoor. Maar mijn moeder was er tegen, ook lamzig. De trapduur was dicht, zeker voor de kou, en hij moest aanschellen. Wanneer ik stond te wachten, zag hij Trus aankomen met een emmer steenkool. Ze zette telkens de emmer neer, om hem dan weer met de andere hand op te nemen. Hij liep gauw op haar toe en nam de emmer van haar over en duwde haar zijn pakje in de hand. Toen zag hij dat ze huilde. —Wie heeft je wat gedaan? vroeg hij rondkijkend. —Niks, zei Trus. Mijn vingers doen zo zeer van de kou en van dat dunne hengsel, en moe is zo nijdig ook. —Ik had toch morgenochtend wel even steenkool kunnen halen? zei hij. Maar de kachel was uit, en dit heeft juffrouw Dubois laten halen. Ze stond stakkerig en hulploos te kijken, een echt arm kind. Vooruit, zei hij, en duwde haar de trap op. En terwijl hij met de emmer haar volgde, werd hij woedend, zoals hij plotseling al hun armoede om zich heen voelde. En als in een visioen zag hij zichzelf als een hoge gestalte binnenkomen in de kouwe kamer, waar moe maar in die smerige japon zat te naaien, wat toch niks gaf. En hij zou kalm, maar beslist zeggen, zie zo. Nou ga ik me ermee bemoeien, Dan maak ik een eind aan al de beroerdigheid, ik red alles, ik heb het besloten, ik doe het. Ach, zijn hoogheid was al weg, zodra hij met de emmer de keuken binnenkwam, waar Moe aan het wassen was. Breng maar aan haar,« zei Moe Vinnig, met een gebaar naar de kamer. Hij begreep het, daar was hij van dubois met de kachel bezig, tot ergernis van Moe, en aarzelend deed hij staan met de emmer voor zich op de grond. Maar Truus had het theepakje al op de keukentafel gelegd en pakte de emmer voor zijn neus weg, mee naar de kamer. Hoe glimlacht even, en dat viel hem weer mee. Mooi zo, hoorde hij juffrouw Dubois zeggen. Je komt nog op tijd. Er moet net wat op, want de turven is weer bijna vergaan. Hij keek Boe aan en zei toen voorzichtig. Die steen koop van vanochtend dus verrikt gauw op. Van antwoordde Boe, net alsof als ze tegen een groot pen sprak. Hij ging jas en pet in de kast in het karretje hangen en kwam handenwrijvend terug. Hij had het vage plan met Boe een gesprek te beginnen, dat belanden kon bij die betrekking. Maar het zou niet gemakkelijk gaan, dacht hij. — Het is nog gemeen koud, zei hij, en hij ging bij de tafel zitten. — Ga dan naar binnen, zei Boe zachtzinnig, daar brandt lekker de kachel. — Al, hier is het ook niet koud, ik bedoelde op straat, zei hij haastig. Boe gaf geen antwoord en de boyden rammelde op de aanlicht. — Kees beraadslaagde. —Het eens maar zeggen, of u morgen even bij Stark en Co komt? Nee, hij moest er zo toevallig op zien te komen. —De jongste bediende bij Stark, die weet u toch wel? begon hij. —Nooit opgelet, trouwens, hoeveel keer ben ik er helemaal zelf geweest? antwoordde Boe, zonder belangstelling. Het is zo wat een jongens was ik, een beetje kleiner nog, geloof ik, ging Kees verder. —Zo, zijn moeder verstrooid... Had ook nog geen lange broek aan. Leek eigenlijk nog net een schooljongen, hè? Weide Kees voorzichtig uit. Moe rammelde met de borden, had hem misschien niet eens verstaan. Nou, durfde Kees plotseling, de jongen is weg. Ze moeten een andere hebben. Moe werd ineens aandachtig. Ze liet de borden rusten en vroeg. Gestolen of zo, zeggen? Dat hoor je zo dikwijls van zulke snotneuzen, ja. Nee, antwoordde Kees rustig. Hij was te stom. Kon niet rekenen. En schreef beroerd en zo. Nou moet hij weg. Na, voor die jongen, zei Moe, weer aan de borden bezig. En nou heb ik er wel zin in, flapte Kees eruit tot zijn eigen schrik. Moe lachte het gewone korte lachje en keek hem aan. Eigen wijsie, zei ze toen, luchtig en plagend. Kees deed of hij zich werkelijk een beetje beledigd gevoelde en zei, Nou wat, is dat nou zo mal? Zat jongens als ik, die al lang jongste bediende zijn. Ik wou tenminste, dat ik bij sterk was. Fijn, hoor! Weet je wat je doet? Zei Boe, argeloos en vrolijk. Solliciteer daarnaar. Zeg dat ze je krijgen kunnen voor zoveel in de week, als ze je beleefd vragen. Kees stond van zijn stoel op, in het gevoel dat het er nu op aankwam, en sprak ernstig. Ik heb er al naar gevraagd. Ik heb al met die ene manier gesproken. Moe hield weer op met de borden en keek hem verwonderd aan. —Wat? vroeg ze kortaf. En hij zei, dat u morgenochtend maar even moest komen praten. Moe keek hem sprakeloos aan. —Voor twaalfen, zei Kees nog, en toen bleef hij verlegen zwijgen. Moe liep langzaam en deed de keukendeur dicht. —Wat vertel je nou voor onzin, of maak je een lolletje? Kees ging weer zitten en wipte met zijn stoel om te tonen dat hij erg op zijn gemak was. Meneer probeerde of ik goed rekenen kon en hoe ik schreef, en dat was allemaal in orde. En toen zei hij, ik heb wel zin in je, maar ik moet je moeder spreken. Laat die morgen voor twaalf dan even aankomen. En zo ben ik weggegaan. Is hij goed of niet? Hij keek moe niet aan en wipte hevig met zijn stoel. Wie heeft je erop afgestuurd? vroeg moe streng. Niemand. zei Kees, bij de omvallend met zijn stoel. —Nek die stoel niet en lieg me niet voor. Oom Dirk wist zeker die mooie betrekking voor je. Oom Dirk kent de hele Stark niet. Wie heeft je dan op die eigen wijze streek gebracht? —Niemand. Ik ben er zelf over begonnen. —Over het van school afgaan? —Nee, over die betrekking tegen meneer Stark. Ik kreeg er ineens zo'n allereeuwigste zin in, toen ik dat papiertje las met jongste bediende gevraagd. Of maakte die Pieter lolletje en heb jij je toen beet laten nemen dat je het werkelijk bent gaan vragen? Nu begon Kees zich werkelijk wat beledigd te voelen. Nee, nee, zei hij brutaal en aantrukkelijk. Nee, nee, niemand zei wat. Ik dacht gewoon weg, dat is wat voor mij. En toen begon ik, gewoon weg. Wat ik er verdienen zou, weet ik nog niet. Maar natuurlijk geen klein beetje, want het is een druk kantoor. De vorige jongste bediende, wat vorige... Heb je die ook al gekend? Nee, die dan nou weggaat, bedoel ik. Die zat meestal druk te schrijven en zo. Ook aan de lessenaar. Hij moest natuurlijk wel eens opstaan om wat te halen of aan het loket helpen. Ik wou maar dat ik er al was. Fijner dan dat dode school. Ja, schijn nou maar uit met die mannenpraatjes, zei Moe, die de borden stond af te drogen. Maar het klonk niet meer zo hard. Ze zwegen allebei een poos. Kees ging weer overeind staan. Moe stond met de rug naar hem toe. —U gaat morgenochtend toch zeker? vroeg Kees zacht. Zonder om te kijken schudde Moe het hoofd. Kees wachtte. —Zou het misschien aardig vooruitkomen? zei hij toen. Moe haalde de schouders op en gaf geen antwoord. En meteen al een paar aardige centen verdienen van de winter, waagde hij een toespeling. —Och, God, zei Moe. En hij schrok van de treurigheid in haar stem. Weer bleef hij wachten, maar ze keek niet om en zei niets en was aldoor aan hetzelfde bord bezig. Ze stond stil te huilen, voelde hij. Kom, Moe, vooruit dan Moe, probeerde hij nog. Ga maar naar de kamer. Ik ben dadelijk klaar met te borden en dan kom ik ook. Zeg maar dat trus met uitkleden begint. Ze werd weer bedrijvig en nam een ander bord om af te drogen, maar omkeken deed ze nog niet. Hij liep langzaam naar de deur en opende die. Voor hij naar de kamer stapte, keek hij nog even om. Moe stond hem daar te kijken. Ze knikte hem goedig toe, maar met haar ogen zo raar dichtgeklepen ineens. Hij vloog terug op haar af en haar armen vingen hem op. Een bord viel een scherm van achter hem. Moe gaf hem een zoen. Hij werd verlegen en begon de scherven op te rapen. —We zijn een paar mooie, zei Moe lachend. Hij wou handig zijn en zeggen, dus u gaat morgen even? Maar daar kwam juffrouw Dubois de keuken al in, met truus achter zich aan. Wat was dat? Niks, zei liet hem bocht uit mijn handen glijden. Schok u? Kees had de scherven op een hoek van de tafel gelegd en was naar de kamer gelopen. Toen verder op de avond Kees nog wat opblijven mocht, werd juffrouw Dubois weggeroepen door Tom, die niet in slaap kon komen. Moen liet de naaimachine even stilstaan om te luisteren. Moehoes, fluisterde Kees dadelijk. Zeg u het nou even gauw. Gaat u? Ja, hè? Ik zal in alle gevallen eens gaan horen hoe het zit, zei moe, eveneens fluisterend, en ze winkte met haar hoofd hem naar zich toe. Hij kwam dadelijk en sloeg zijn armen om haar hals. Fijn, zei hij alleen maar. Juffrouw Dubois kwam weer terug. Ze lachte tegen Kees, die dadelijk moe losliet. Je mag je moeder wel eens pakken, hoor, plaagde juffrouw Dubois. En ze moeder hem ook wel eens, zei Moe, Kees tegen zich aanhoudend. Kom, zei Kees gewichtig, ik zal maar eens aan mijn Frans beginnen. En hij maakte zich los. Moe liet de naaimachine weer snorren. Einde van 29